0: Die AIDA Radio Primetime Show.
1: Heute steht die Verbindung auf AIDA Stella, ein Schiff, auf dem ich auch mehrere grandiose Einsätze hatte in meiner Zeit als Entertainment Manager an Bord. Und heute freue ich mich sehr, dass ich mit der Brücke in Anführungszeichen verbunden bin, denn einer der Sicherheitsoffiziere an Bord ist Robert Bartels. Er ist der Safety LSA. Und was das genau bedeutet, das werden wir heute unter anderem klären. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, Robert. Hallo, moin. Hallo, moin.
0: Moin von der Stella. Viele Grüße aus äh, Valencia. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann und äh, einen kleinen Eindruck äh, vermitteln kann über meine Arbeit hier.
1: Ja, Safety LSA. Für uns Schiffsleute ein Begriff, da weißt du sofort Bescheid. Okay, der kümmert sich um die Rettungsmittel. Ähm, das ist jetzt mal so die grobe Überschrift, aber das ist ja noch lange nicht das, wofür ein Sicherheitsoffizier verantwortlich ist. Was genau machst du?
0: Naja, ich bin, um es mal ganz... Äh Nonchalant auszudrücken, ich bin eigentlich so ziemlich das Mädchen für alles, wenn es, in der, wenn es um die Sicherheitsinfrastruktur <lacht> auf dem Schiff geht. Also ich bin auch die Ansprechperson für Crewmitglieder, für Passagiere, wenn sie mich irgendwann mal im Passagierbereich sehen. Ich kümmere mich um die Wartung und Instandhaltung der, der Boote, die regelmäßige Kontrolle und Wartung aller Rettungsmittel. Ich überwache die... Sicherheitsübung der Besatzung, dass die Evakuierungsmaßnahmen äh, richtig durchgef durchgeführt werden, denn ähm, von außen sieht das immer alles sehr einfach und, äh, und äh, logisch aus, aber so ein äh, Kreuzfahrtschiff ist doch, wenn es um die Sicherheitsarchitektur geht, ist es ist doch sehr komplex und aufwendig und es ist äh, sehr wichtig, dass jedes Crewmitglied im Grunde weiß, was es zu tun hat in einem in einem Notfall und das bringt mich zu meinem weiteren Arbeitsfeld und das ist die ständige Aus- und Weiterbildung der Crew in der Sicherheit im Allgemeinen. Also so würde ich das mal ganz kurz und knapp äh, beschreiben.
1: Man muss da schon dazu sagen, alle, die vielleicht noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben, weil sie vielleicht da auch in der Hinsicht sich denken, hm, wie soll das alles funktionieren, die Crew wird im Vorfeld geschult, die Crew wird an Bord geschult und das nicht einfach nur einmal pro Monat, sondern da findet ja fast täglich irgendein Training statt, jetzt nicht für jedes Crewmitglied, aber da seid ihr als Sicherheitsoffiziere schon auch gefordert mit dem Training, ich glaube jeden Tag fast, oder?
0: Ja, Thorsten, genau so ist das. Also wenn ich mir den Trainingsplan äh, jetzt so angucke, für diesen und für den nächsten Monat, ist es tatsächlich so, dass äh, es im Grunde kaum einen Tag gibt, in dem es kein Training, keine Sicherheitseinweisung oder sonst eine Fortbildung gibt. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Man kann sich das so vorstellen, es kommen ja auch ähm, im Grunde jede Woche auch neue Crewmitglieder und mit denen fängt man dann mhm. auch wieder von vorne an und geht durch die gesamte Matrix des Schulungsmaterials durch und das ist im Grunde ein never-ending-Process, wenn man so will. Aber das, das weiß man im mhm. Vorhinein, wenn man sich für den Job im Grunde äh, entscheidet und es ist wichtig, dass man diesen unseren selbstgesetzten Standard, dass wir den im Grunde halten und versuchen auch äh, immer so ein bisschen zu verbessern. Das so ist so der, der innere Antrieb auch vom, von, von einem Safety.
1: Es gibt ja noch ein äh, Gegenstück oder eigentlich jemand, der mit dir äh, klar im gleichen Boot sitzt, der sich aber um den Bereich Feuer kümmert. Ist es so eine Position, die sich komplett unterscheidet oder worum geht es dabei?
0: Naja, in der Regel äh, wissen die beiden Safeties eigentlich beide Positionen zu besetzen. Also das wird auch manchmal rotiert. Aber wie du schon gesagt hast, die okay. Aufgabenverteilung äh, ist äh, im Grunde klar gesetzt, auch, steht auch so in der Arbeitsbeschreibung. Der Safety FF ist tatsächlich für die Wartung und Instandhaltung sämtlicher Feuerschutzmaßnahmen zuständig. Das fängt bei den Rauchmeldern an, das geht über den äh, sehr technischen Teil der Sprinkleranlage, äh, die, Feuerschutz-, die Feuerlöschpumpe, ähm, dann geht es rüber in die... Aktive Brandbekämpfung, das heißt, wir haben ja auch äh, jede Woche einen, einen Drill, eine Sicherheitsübung. Da werden auch Feuer simuliert und er ist da so ein bisschen der, der, der den Hut auf hat und dort die, ähm, die Brandbekämpfung koordiniert. Ja, das muss er dann auch im Zusammenschluss mit, mit Deck und Maschine machen. Ja, also da müssen wir auch als Team zusammenarbeiten. Das unterscheidet uns so ein bisschen. ja, so ein bisschen in der technischen, äh, in, in, der, in der Feuerleitstelle. Und in dem Moment, wenn wir jetzt das Szenario mal ein bisschen weiterspinnen, in dem Moment, wo das Feuer nicht gelöscht werden kann oder nicht ausreichend bekämpft werden kann, dann kommt dann mein Part im Grunde. Dann reden wir über mhm. über Evakuierung der Crew, Musterung der Crew, richtige Verhaltensweisen, äh, dann... Reden wir natürlich auch darüber, die Passagiere zu, zu betreuen, wenn die auf, die auf der Musterstation ankommen und natürlich dementsprechend einen professionellen Eindruck äh, zu hinterlassen, äh, damit die Passagiere natürlich ja. wissen, dass sie in guten Händen sind. Das obliegt dann wiederum mir und, und meinen Training, äh, Trainingsaktivitäten mit der Crew.
1: Wir haben ja, ich, jetzt kann ich es ja sagen, ich bin ja nicht mehr an Bord, wir haben immer so gesagt, äh, wir haben auch eine eigene Feuerwehr an Bord. Ist es ein Begriff, den ihr äh, gerne hört oder eher nicht so?
0: Natürlich, wir, wir, können das, ähm, wir können das so nennen. Ähm, der große Unterschied ist mhm. äh, zu, zu der Landfeuerwehr ist, wenn wir irgendwo in einem Landhaus oder so, in irgendeinem in einem Haus oder so an Land ein Feuer haben, dann dauert das zwischen 15 und 20 Minuten, bis da tatsächlich äh, die Feuerwehr anrückt, die echte Feuerwehr. Ähm, mhm. Und bis dahin haben sich die kleinen Brände schon zu Großbränden entwickelt. Das Gute, was wir hier tatsächlich an mhm. Bord haben, ist, äh, wir sind in der Lage, innerhalb der ersten zwei, drei Minuten wirklich zu agieren. Ja, und das soll auch unser Anspruch sein. Wir, wir wollen hier nicht einen Großbrand äh, aus, äh, auslöschen oder, 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 oder ausmachen. Es geht wirklich darum, die ersten Schritte äh, den Leuten einzuprägen, was sie zu machen haben. Und äh, da verhindern wir dann natürlich die großen, die desaströsen Szenarien. Ne? Also es geht um Zeit. Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich am richtigen Ort sind, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu einer Landfeuerwehr. Wir sind sofort da. Also wir haben ja auch kontinuierlich einen, einen Feuerrundengänger, der durchs Schiff läuft, Tag und Nacht, zu jeder Stunde, äh, zu jeder Minute. Und der wird dann angefunkt oder angerufen und da sagen, geh mal da hin, guck mal, was da los ist. Äh, und dann in dem Moment kann der wachhabende Offizier auf der Brücke auch schon die Entscheidung treffen, die ähm, Feuerschutztrops zu alarmieren und aufzuwecken, damit die in Position gehen. Also unseren Vorteil, den wir haben, wir sind sofort da. Es dauert weniger, selten länger als drei Minuten, bis wir vor Ort sind.
1: Ihr macht da, glaube ich, gerade echt schöne Reisen durchs Mittelmeer. Darf ich ein bisschen neidisch sein? Ist es schön? Wie, 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 wie ist es aktuell?
0: Es ist wunderschön. Die Sonne scheint... Über 30 Grad, der Crewpool ist gefüllt und nach diesem Interview werde ich mich auch in meine wohlverdiente Ruhezeit begeben und an vielleicht mich auf Deck 6 vorne begeben, um vielleicht noch ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen.
1: Alles klar. Habt die Nachricht verstanden, wir geben Gas. Robert, wir haben gerade schon darüber geredet, was deine Aufgaben sind als Sicherheitsoffizier an Bord. War denn bei dir das mit der Seefahrt als äh, gebürtiger Rostocker-Warnemünder Schrägstrich, ähm, klar, dass du zur See gehst? Ist das so?
0: Ich glaube... Die, die Prägung hat schon sehr früh stattgefunden, weil ähm, in meiner Familie gibt es doch schon den einen oder den anderen Seefahrer, Vater, Großvater, Urgroßvater und da kam ich einfach auch nicht raus aus der Nummer. Das musste ich dann auch, aber es ist auch eine Lebensentscheidung, die man sehr früh trifft, weil man weiß, mhm. mit, dem, mit dem Seefahrerberuf kommen ja auch die ein oder anderen Komplikationen und, und Konzessionen einher, aber das weiß man vorher. Ähm, aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden. Das war, jetzt kein, das war keine Entscheidung, die irgendwie so mir so angeht. Das war schon sehr ähm, bewusst, ja.
1: Das heißt, das heißt also, die komplette Ausbildung, Studium war alles darauf angelegt oder hast du auch mal trotz alledem was anderes probiert und dann gemerkt, nee, ich muss zur See?
0: Ähm, also, das Studium an sich, nach dem Abitur, musste ich dann auch damals noch äh, Zivildienst machen. Äh, aber dann ging es sofort zur mhm. Seefahrtsschule. Und dann auch meine ersten Einsätze auf einem Frachter, also auf einem richtigen äh, Frachtschiff. Mhm. Ähm, und dann danach bin ich zu AIDA gekommen. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, die die, groß, die makroökonomische Lage in der Seeschifffahrt, besonders die deutsche Seeschifffahrt, das war alles nicht mehr so rosig. Ausflaggung und, und ähm, war schwierig, einen Räder zu finden, der einen anstellt. Und im Grunde war dann mhm. AIDA da. Ähm, aber während meiner Zeit bei AIDA hat mir die Firma auch immer Möglichkeiten gegeben, äh, mich in eine Richtung weiterzuentwickeln und dann habe ich auch mal für drei Jahre ausgesetzt, tatsächlich aktiv zu See zu fahren und bin äh, Instructor gewesen äh, in dem Simulationszentrum der Carnival Corporation bei C-Smart. Das ist in den Niederlanden bei, bei, bei Amsterdam. Äh, dort hat mich die Firma dann auch hingeschickt, mhm. weil ich da auch Interesse dran hatte habe ich die Instruktorschiene ein bisschen gefahren, habe äh, Offiziere und Kapitäne der Carnival Corporation unterrichtet in, in elektronischer Seekarte, Autopilot, äh, BAM, Bridge Resource Management und, und einiges mehr. Und, aber letztendlich bin ich dann doch äh, wieder zurück an Bord, weil einmal an Bord, wenn man dann lange genug durchgehalten hat, äh, kommt man auch nicht wieder weg. Irgendwo ist? Wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, ist eine Lebensentscheidung. Und... Äh, musste ich zurück.
1: Schön. Wir haben heute schon über den Trainingsplan gesprochen, der voll ist. Ich kenne ihn noch in den verschiedensten Farben. Da weiß jedes Crewmitglied, wann es wo zu sein hat. Wobei man ja dazu sagen muss, die Crewmitglieder müssen ja auch im Vorfeld schon ein Sicherheitstraining absolvieren. Das heißt, ihr bekommt, ich will nicht sagen komplett ausgebildete, aber schon mit einem Vorwissen zumindest behaftete Crewmitglieder an Bord. Ähm, trotz alledem, die Wiederholung macht es am Ende, oder?
0: Naja, nicht nur die, nicht nur die Wiederholung. Es ist natürlich auch, dass, dass jedes Schiff so ein bisschen ähm, spezifisch ist und seine Eigenheiten hat. Ne, das Training, äh, was an Land stattfindet, das ist ja mehr ein generisches Training. Also ich weiß, dass äh, Rostock äh, mhm. gibt sich da sehr große Mühe, da auch äh, Trainingskurse anzubieten, die direkt auf AI zugeschnitten sind. Wie dem auch sei, in der gesamten Republik werden solche Kurse angeboten und die richten sich natürlich an Seefahrer aller Couleur. Da sind dann auch Frachterfahrer, kümofahrer und eben halt auch eine Handvoll Kreuzfahrer dabei. Und der das Ziel mhm. eigentlich dieser Schulung an Land ist, dieses so ein generisches Verständnis zu vermitteln. Was ist ein Rettungsboot? Was ist ein, ähm, ein Rettungsfloß? Wie sind die Grundhandlungsweisen für, für Überleben in Seenot? Ähm, wie verhalte ich mich richtig in einem Seenotfall? Aber letztendlich äh, die Sicherheitsarchitektur auf dem Schiff ist dann wieder eine ganz andere, weil ein Kreuzfahrtschiff ist fundamental anders als ein, als ein Tanker zum Beispiel. Mhm. Ne? Auf dem Tanker sind vielleicht 30 Mann ja. äh, Crewmitglieder und wir haben, wir sprechen hier auf der Stella von 600 Crewmitgliedern. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ja. Und äh, deswegen an ja. Bord werden schiffsspezifische Sachen noch einmal richtig äh, eingehämmert und eingedrillt, wenn du so willst. Damit wir äh, da natürlich die Crewmitglieder äh, auf dem letzten Stand haben, dass sie genau alle wissen, was sie zu tun haben.
1: Du hast es gerade schon Frachter genannt. Du bist selber ja auch ähm, auf, auf Frachter-Tanker gewesen. Was ist jetzt mal so von der Inneneinrichtung, der Kabine abgesehen, äh, so der größte Unterschied, also auch was das Manövrieren oder das Arbeiten an Bord angeht?
0: Na, Das Arbeiten an Bord... Ähm, hat auf dem Kreuzfahrtschiff natürlich eine ganz andere soziale Kom äh, Komponente. Ja, man ist im Grunde mhm. in einem Umfeld mit ganz vielen Menschen. Ähm, und das ist auf dem Frachter natürlich ganz anders. Auf dem Frachter, wenn man da die falsche Was äh, Wache erwischt äh, in der Nacht, 04, äh, da sieht man niemand, äh, niemals einen anderen Menschen. Weil wenn die anderen da sind, schläft man. Mhm. Und wenn man oben auf Brücke ist, dann schlafen die anderen. Ähm, und das ganze Miteinander ist, ist viel komplexer auf einem Kreuzfahrtschiff. Das Kreuzfahrtschiff ist quasi ein kleines, ein kleines Dorf, äh, wo die Bewohner alle zehn oder sieben Tage wechseln. Aber die Grundbesatzung bleibt immer da. Mhm. Äh, man schließt Freundschaften. Ja. Äh, man, es gibt Leute, die man nicht so mag. Aber das ist halt immer so. Ne? Es gibt Antipathien und Sympathien, aber damit muss man halt klarkommen. Und das ist auch eine ganz große Herausforderung für viele ja damit äh, klarzukommen.
1: Hab grad nochmal nachgeschaut. Du hast äh, dieses Jahr zehnjähriges, kann das sein? Glückwunsch, wenn das so ist.
0: Ja, ich bin, da, ich bin äh, schon seit äh, ja, ich bin seit zehn Jahren dabei. Ist äh, fast schon erschreckend, äh, habe ja. ich auch festgestellt. <lacht> der kleine Bonus, äh, der zehn Jahre Bonus, kam auch auf der Heuerabrechnung. Dadurch habe ich es erst mhm. gemerkt und ähm, ja. <lacht> Ich bin, äh, ja, ich bin gerne bei der Firma, ähm, hat mir viel ermöglicht, hat mir auch Horizonte eröffnet. Äh, denn eigentlich nach meiner Diplomverleihung war äh, habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht, das Endziel muss irgendwo immer Kreuzfahrtschiff sein. Wie gesagt, ich bin da reingerutscht ne, aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Seeschifffahrt. Ich bin auch recht zufrieden auf meinem Frachter gewesen. Aber jetzt in Retro natürlich... Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Also, wenn man einmal auf den mhm. auch die äh, schönen Seiten des Kreuzfahrtschifflebens äh, mitgenommen hat, <lacht> Ist, gibt es eigentlich kaum noch ein Zurück. Also ich kann es mir jetzt auch jetzt nicht mehr vorstellen, wieder auf ein Containerschiff oder auf ein Massenschüttgutschiff äh, zurückzugehen. Das ist unmöglich.
1: Wir haben vorhin schon mal ganz kurz so die, die Wache angesprochen. Also du hast einen Begriff genannt, 04-Wache. Vielleicht sollte man das mal ganz kurz erklären. Wie sieht denn das bei euch auch aus? Also ist es tatsächlich so, dass ihr in einer Rotation seid, in der es passieren kann, dass du Mitternacht arbeitest, aber genauso auch tagsüber? Oder, oder wie ist das bei euch?
0: Also die beiden Safety-Offiziere, die teilen sich die 4 bis 8 Wache. Also das heißt, einer von uns muss tatsächlich mhm. 3.30 Uhr raus, äh, muss dann das Schiff fahren bis um 8, dann ist Tagesdienst, also der ganze Bereich Sicherheit und Trainings kommt dann und dann gibt es mhm. mal eine kleine Mittagspause und dann gegen nachmittags sollte er sich vielleicht auch noch mal am, im Büro blicken lassen, weil es, es gibt immer Ablage zu tun, es gibt immer noch Kleinigkeiten, mhm. die nebenbei passieren. Ja, und der andere Safety, der macht dann die 4-8-Wache am Nachmittag, also von 16 bis 20 Uhr. Und bis zu dem Zeitpunkt ist er auch Tagesdienstler. Also wir haben ein recht ausgefülltes Programm. Ähm, wenn man mhm. sich gut mit dem anderen Safety versteht, dann kann man, bisschen, äh, aus, äh, kann man sich ein bisschen abwechseln. Dann darf auch ich mal in die 8 in die 16 bis 20 Uhr Wache nachmittags gehen. Die hat natürlich den Vorteil, dass man wirklich lange schlafen kann. Ne? Also man darf dann die ganze Nacht mhm. durchschlafen bis morgens um 8. Das ist dem Wachgänger der 4-8 Wache morgens natürlich nicht gegönnt. Aber mir macht die Wache morgens nicht so viel aus, weil äh, in der Wache passiert am meisten. Also da wird das Schiff natürlich immer angelegt mhm. und wenn der Kapitän Vertrauen hat zu einem, dann lässt der Kapitän auch den Safety mal anlegen. Und das ist schon eine schöne Sache. Mhm. Dafür haben wir ja studiert, darauf haben wir hingearbeitet, ja. dass wir so ein Schiff auch mal selbst richtig anlegen dürfen. Und deswegen, die 4, 8 Wache morgens ist eigentlich ähm, nicht die schlechteste. Man lernt sehr viel und man hat viel ja. mit dem Kapitän zu tun. Man fährt viel Schiff und die Zeit vergeht sehr, sehr schnell im Manöver.
1: Was heißt es denn für dich persönlich auch? Also ist denn für jeden, der mal Sicherheitsoffizier ist, der Weg auch irgendwie so klar, irgendwann mal äh, Kapitän zu werden? Oder ist es ein Thema, das gar nicht bei dir irgendwie gerade im Moment aktuell ist?
0: Ah, doch, das, äh, das ist schon, schon aktuell. Wir haben ja alle äh, das Kapitänspatent. Mhm. Aber es ist natürlich so, in der Seeschifffahrt, man wird nicht selbst Kapitän, sondern man wird zum Kapitän gemacht. Und das passiert immer auf dem Schiff von einem mhm. anderen Kapitän. Das heißt, da muss man viel Support erfahren, auch äh, von, äh, von seinen Vorgesetzten. Und wenn die dann sehen, dass da Potenzial vorhanden ist, dann äh, kann man auf die ein oder andere Beförderung hoffen. Äh, natürlich ein bisschen Ehrgeiz und Ambition sollte man schon haben. Und man sollte auch so, ein, so eine gewisse Offenheit ja. auch haben, dass man gewillt ist, den nächsten Schritt zu machen. Und ich, ich bin auf jeden Fall, ich bin dabei, sagen wir mal
1: so. Ich bin dran. <lacht> ja, wir kommen langsam zum Ende. Gleich gibt es noch eine kleine Tradition, Robert. Ähm, wir haben gerade schon darüber geredet, so die, die, der Lau die Laufbahn lief alles eigentlich sehr gut. Mal sehen, wo es hingeht. Wie ist denn der aktuelle Stand? Du bist auf AIDA Stella. Was ist geplant? Wie lange bist du noch da und wie geht es danach weiter?
0: Also ich bin noch ziemlich genau zwei Tage hier. Äh, bis und danach darf ich in meinen wohlverdienten Urlaub gehen. Also ich bin jetzt drei Monate auf dem Schiff gewesen und dann habe ich auch fast mhm. drei Monate frei. Und das ist ja auch wahrscheinlich okay. der, der schönste Teil des, des Berufs, dass man wirklich über längere Phasen wirklich zu Hause sein kann bei seiner Familie und sich um nicht viel kümmern muss. Das heißt, dann kann man sich ja. dann natürlich dort dementsprechend entspannen. Der Plan ist aber so, dass ich ja. im Oktober wieder auf die Stella zurückkomme. Und ich komme gerne zurück, weil wir ein ganz, ganz tolles Brückenteam sind. Und es ist eine sehr gute und eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre hier an Bord.
1: Ich habe gelesen, dass du Arabisch sprichst. Stimmt das so? Wenn ja, warum? Und wie gut? <lacht>
0: Das ist ja interessant. Wo kommt die äh, Information denn her?
1: Von deinem LinkedIn-Profil. <lacht> ah, hat
0: einer geguckt. Ja, ich habe äh, während meines Studiums <lacht> einen ähm, Auslandsaufenthalt äh, hinter mich gebracht. Äh, ich war in Ägypten, in Alexandria und ich war auch <lacht> in Syrien, in Damaskus für ein Jahr. Und da habe ich ein bisschen die fremde Kultur <lacht> kennengelernt und auch ein bisschen die, Stra äh, die Sprache erlernt.
1: Also ein bisschen ist so was zum Essen bestellen und, und nach dem Weg fragen oder schon ein bisschen mehr?
0: Alles eine Frage der, der Übung. Also wenn, wenn, wenn man mich jetzt irgendwo wieder rauslässt, dann kommt das ganz schnell wieder. Aber wie gesagt, das ist auch alles schon sehr, sehr lange her. Das war während meines Studiums. Ähm, während des Studiums habe ja. ich gemerkt, dass die Studienzeit doch recht schnell vorbei ist. Und meine Kollegen haben alle so ein Auslandsstudium gemacht in Neuseeland und in Schottland mhm. und in Amerika. Und, aber ich habe ich ich hab immer generell Dinge anders gemacht als andere. Und deswegen äh, habe ich mich für ein Stipendium woanders beworben und ich habe es tatsächlich bekommen. Aber ich hatte da keine spezifischen äh, Hintergrundgedanken, warum genau das oder das. Das war einfach mhm. zur persönlichen Horizonterweiterung.
1: Robert, es gibt noch eine kleine Tradition bei mir in der Primetime-Show. Das ist Backboard oder Steuerboard. Und da kriegst du von mir zwei Begriffe genannt und du sagst mir einfach, was du lieber magst. Und das machen wir jetzt noch. Und dann sind wir durch. Schieß los. Sommer oder Winter? Steuerboard. <lacht> so hat es bisher auch noch keiner gespielt. Also du meinst wahrscheinlich Winter, oder? Genau. Dann selber kochen oder liefern lassen. Gar nicht kochen. Also tatsächlich dann auch nur liefern lassen oder von zu Hause jemanden kochen lassen, richtig? Richtig, genau. Und Rock- oder Popmusik? Rockmusik. Dann muss ich nach der Band fragen oder ist es einfach Hauptsache Gitarre und Luftgitarre? Guns N' Roses. Mega cool. Ich habe mich auf alle Fälle sehr gefreut dass du heute hier zu Gast warst. Ich weiß, es ist immer recht schwer in der Operation, sich da die Zeit freizuschaufeln. Deswegen weiß ich das ja zu schätzen. Dankeschön für deinen Einblick, für mich, für unsere Hörer in die Arbeit eines Sicherheitsoffiziers. Alles Gute und einen äh, ja, schönen, schönen Urlaub dann schon mal.
0: Dankeschön. Hat mir auch viel Freude bereitet. Dankeschön. Wiederhören.
1: Die AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aida-radio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.